0: Estás viendo la segunda parte de la entrevista con Romo Alfons en la que vamos a hablar de SEO. Si te has perdido la primera parte donde hablamos sobre emprendimiento, te dejo el enlace en la descripción. Te aseguro que la filosofía que comparte Romo en ese episodio no tiene desperdicio. Y si has venido a la segunda parte sabiendo que aquí vamos a hablar de posicionamiento web, te doy la bienvenida y paso a agradecer a mis dos patrocinadores de hoy, Raibla Networks, mi hosting de confianza, y a HRFs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo. Así que dicho esto, continuamos con la entrevista de Romo Alfons en campamento web. ¡Adelante! Bueno, Romu, vamos a pasar a la parte más SEO, porque no puedo tenerte aquí y no hablar de posicionamiento web. Yo mmm, te quería preguntar cómo has visto la evolución de las webs de Micronicho, porque mi percepción es que cada vez se ven menos en las SERPs y cada vez se ven más portales un poco más grandes, que además, bajo mi punto de vista, son más escalables a nivel de negocio. Así que, ¿tratarías los Micronichos de la misma manera que hace años a cómo los tratas hoy mismo?
1: Has dicho bastantes cosas interesantes, tío a nivel de, de, de escalabilidad que también podíamos hablar, porque depende uh -huh. del tipo de negocio que quieras hacer. Las webs nicho, está este mito que, me, que, que, tío, a ti ahora te parece a lo mejor que, que es la tendencia, pero cuando yo empecé a hacer webs nicho también se decía que las webs nicho estaban muertas, ¿sabes? Estaban muriendo. Uh -huh. El tema es que las webs de mierda se mueren y cada vez más. Yo creo que esta es la forma de definirlo. Y una web nicho puede seguir funcionando y siguen funcionando muy bien, pero requieren también de una calidad elevada. O sea, al final, la web que responda mejor a la intención de búsqueda del usuario es la que va a acabar ganando. Y ya está, es lo que hay. Lo que pasa es que grandes webs con grandes medios muchas veces hacen un mejor trabajo que una única persona en su casa trabajando. Y no tiene por qué ser así. Entonces, mi respuesta a esto siempre es la misma. Es decir, depende de la calidad de la web. Y al final, si tu web responde mejor, funciona. Y hay muchísimos mm -hmm. casos de esto. Lo que sí que es cierto, que cada vez Google es mejor a la hora de entender qué es lo que el usuario quiere encontrar. Y esto también va con el diálogo que he dicho tantas veces de que hacer link building realmente me parece una de las acciones con un retorno más peligroso a nivel de SEO. Por eso yo siempre he atacado eso, ¿no? Y siempre he abogado sí. más por el tema del copy, por el tema de la usabilidad. Entonces, eh, muchas webs que estaban arriba únicamente por ser eh, exact, exact match domain y, y por tener textos ahí que hablen de una temática y, y luego una navegación que hable de las palabras clave derivadas y, y hacer uh -huh. enlaces entre ellas, eso ya, solo eso ya no funciona. ¿Qué tiene sentido eh, para encontrar a ver qué webs te dan más dinero, escalar rápidamente, hacer muchas webs, hacer el mínimo producto viable de cada una de las webs para ver cuál te funciona y luego especializarte en esas? Sí sigue funcionando porque te da señales. Lo que pasa es que la señal que te da no va a ser que se ponga primero en Google, te, uh -huh. te, te dará señales de que te entran te entra a tráfico a, a través de, de yo qué sé, palabras clave long tail, que tú ves que son interesantes, ¿no? O que te entra tráfico cualificado. Y en cuanto a la escalabilidad del negocio, es algo que me parece súper interesante hablarlo porque con webs nicho no, no vas a ganar millones. Es decir, tú fíjate la evolución que yo he ido haciendo, yo empecé haciendo webs nicho y he hecho muchísimas, tío. Soy, tengo un puto máster en hacer. Hombre, eh, sí de hecho
0: antes de empezar el canal de YouTube ya tenías solamente con lo de recetas claro, un mogollón.
1: <risas> claro, o sea, de este, de este tema sé de lo que hablo y sobre todo de la escalabilidad también. Y sé lo que es llevar servidores dedicados hasta, hasta el punto máximo en el cual ya empieza a petar <risas> todo de todas las bases de datos poco optimizadas del WordPress y todos los plugins que tienes. ¿no? Entonces, es un negocio que realmente es escalable para la persona que quiera ganar 10.000 euros al mes, 15.000, 20 20.000 euros al mes, por supuesto se puede hacer y es algo que ahora a mí, a mí no me costaría hacerlo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y, y seguramente lo haría bastante mejor que en mis inicios y, y con menos trabajo, pero si estamos hablando de cientos de miles de euros, pff, ya es verdad que, que a base de micronichos Tienes que tener un equipo, tienes que tener gente... Muchos hay que y, hacer, ¿eh? Y si hablamos de millones de euros, pues lo mismo, hay que cambiar, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que mi evolución en el mundo del SEO ha ido acorde también hacia, hacia los objetivos que yo tenía. En el principio necesitaba dinero, empiezo a hacer micronichos y me doy cuenta que puedo escalarlo hasta los 20.000, ¿no? Y, y sin mucha dificultad. Después, hasta los cientos de miles y hace falta otra cosa. Hasta, hasta los millones hace falta otra. Por eso claro. ya no hablo tanto de webs nicho, porque... Como te dije antes, yo no, yo siempre en, en mi canal de YouTube he hablado de lo que estaba haciendo en ese momento. En este momento yo no toco webs nicho. Sé lo que hay que hacer, por supuesto, pero ya no lo toco, ¿no? Por eso ya no creo ese contenido. Aunque mucha gente me diga Romo, ¿cómo hacer una web nicho? Romo, joder, pues si no he hecho yo contenido, no he hecho contenido de cómo hacer una web nicho. O sea, y además ahora ya hay muchos otros canales en YouTube que hablan de cómo hacer esto, que la gente vaya con cuidado, o sea, mirad que realmente yo por delante puse, por bandera puse, mira, 18.000 euros, aquí tienes mi adsense en tiempo real, te lo enseño. Que hay mucha gente que está hablando que no sabe de lo que habla, pero buscad gente que esté en este momento dedicándose a eso y escuchadles porque si están ganando 5.000, 7.000, 8.000 euros... Joder, tiene una información que te va a ser valiosa si tú no estás ganando ese dinero, ¿no? Uh -huh. Yo ahora estoy para hablar de otras cosas, tío, que me, que me motivan más y que espero enseñarlas en mi canal dentro de poco.
0: Ajá, bueno, intentaré rascarte un poquito también de información sobre futuras cosas que veremos, Romu. Gracias. Eh, pero antes de nada, también quería preguntarte hacia dónde crees que va el mundo del SEO, es decir, el ecosistema SEO, hacia dónde se está proyectando. Eh, nivel... Vemos, por ejemplo, que hacia crear webs de mierda, pues no, como bien has dicho... Eh, ¿qué es lo que ves más fructífero para, para tener un buen posicionamiento?
1: Al final depende de qué tipo de negocio sea y de, o sea, si estamos hablando de una persona que quiere ganar dinero desde su casa, te diré una cosa si, si estamos hablando de una empresa, te diré otra si estamos hablando de una startup que quiera copar mercado, te diré otra el SEO es una pata más, tío del negocio del marketing digital uh -huh. y dependiendo de, del tipo de negocio que sea tienes que, tiene que tener un peso u otro ¿No? Si es una empresa de largo recorrido, pues le diría que hiciera un tipo de estrategia. Si es una startup, le diría otra. Seguramente nutriríamos el SEO de todo lo que nos diera los anuncios, el paid advertisement, ¿no? A nivel de, de datos, a nivel... Si es un e-commerce y tiene estacionalidad, le hablaría de, de arquitecturas SEO paralelas, que es algo de lo que no hemos hablado mucho en abierto, que estamos haciendo en la agencia y que da unos resultados increíbles.
0: ¿En qué consiste?
1: Daré, daré una, una masterclass de, de ASP, de arquitecturas SEO paralelas, de cómo puedes crear arquitecturas paralelas dentro de tu página web que respondan a estacionalidades.
0: Y ¿Cómo, es por ejemplo?
1: Es brutal. Pues, eh, por ejemplo, uh, todo lo que tenga que ver con el Black Friday, por ejemplo. ¿no? Este tipo de cosas. Que puedes crear arquitecturas SEO paralelas a una tienda y que esas arquitecturas con los años te den una de pasta que flipas. Estas cosas son las que desarrollamos aquí, tío. Hacemos este tipo de experimentos pero, claro, esto no es aplicable a un micro nicho Esto es aplicable a un cliente que esté facturando millones y que nosotros le, le hagamos, bueno, pues hace falta un equipo de gente para hacer eso. Pero todo esto es lo que ya no tan a menudo, pero sí que estoy transmitiendo en mi canal de YouTube, ¿no? Con estas masterclass que hacemos, que sí de, de CRO, que sí de WPO, que sí de e-commerce. De e Dentro de poco, ya te digo, yo tengo en la mente hacer dos, tres clases en las que vamos a explicar... Cosas nuevas que estamos haciendo a nivel de, de SEO más avanzado que están dando un resultado brutal en, en clientes, pero ya es SEO más profesional. Es el SEO que no hay que hacer en YouTube porque lo ve muy poca gente, ¿sabes? Sí. Es el, Los típicos vídeos que interesan a, a poca gente, pero sí que va más en la dirección, bueno, va más en lo que yo estoy haciendo, entonces tiene sentido que, que publique uh -huh. este tipo de cosas.
0: ¿Cuáles son algunas de las cosas que estáis haciendo así un poco más técnicas en esos clientes?
1: Estamos haciendo de todo ahora mismo, tío. Nos llegan clientes... El otro día, por primera vez... Esto fue un momento, fue una epifanía, tío. Por primera vez en mi vida como SEO profesional, mi equipo me trajo una estrategia para un cliente. Me lo presentaron aquí en este pantallote en el que estoy hablando contigo. Y por primera vez dije... No se me ocurre nada mejor que esto, tío. Por primera vez. O sea, hicieron una estrategia multicanal de, de, de todo, de, de reestructuración de la arquitectura transaccional, de la adquisición de tráfico orgánico con reversal inbound, o sea, teniendo en cuenta la, el, el customer journey, teniendo en cuenta el retorno para el cliente, fue brutal, tío, me lo presentaron y dije es que es normal que los clientes nos paguen lo que nos pagan si hacéis esto, bravo por vosotros, tío. Entonces, ahora mismo... Big SEO ya no es una agencia de SEO, Big SEO es una agencia de, de marketing digital que genera negocio a los clientes. Y nuestro trabajo es empaparnos, es ya nos acercamos, estamos tirando ya más hacia una consultoría de, estratégica de marketing digital que hacia una empresa que viene y que te hace SEO. Que lo podemos hacer y que hay clientes en los que lo que hacemos es eh, 80 o 90% SEO, ¿no? Pero al final donde está el poder, tío, es en el tener una, una empresa o un equipo de gente que te pueda realmente, porque esto ocurre poco. O sea, hay mucha empresa especializada, pero hay poca empresa que haya sido capaz de especializarse en diferentes áreas. Y ahí es cuando le das más retorno al cliente, tío, porque le dices, venga, vamos a hacer en este caso un tanto por ciento de paid, tanto por ciento de SEO. El tráfico paid lo vamos a enviar hacia estas páginas, que realmente luego, que son squeeze o páginas de venta, pero que las vamos a utilizar para el SEO, vamos a, a todo, todo el, la información que nos da el peter -ta -ta o sea, todas las palabras clave que nos dé eh, el, uh -huh. las campañas, las vamos a aprovechar luego para crear una arquitectura interna. Vamos a ver si hay arquitecturas paralelas que podamos aprovechar. Y, y todo esto es lo que hacemos. Ya no aplicamos estrategias, ¿no? sino que creamos estrategias. Por eso no te puedo decir, lo que estamos haciendo, porque a cada cliente le hacemos algo diferente. Y es muy bonito, Emilio. Es muy bonito esto. O sea, es muy guapo.
0: Y, por ejemplo, ¿nos podrías detallar alguna estrategia que a ti, de la que tú te sientas especialmente orgulloso? Es decir, mira, pues para este cliente co eh, concreto hicimos tal cosa.
1: Sí, donde, donde vemos mayor retorno y... A nivel deseo te voy a hablar, ¿vale? Porque vale, entiendo sí, genial, que, sí, que sí. va por ahí. Sí. Eh, donde vemos que lo hacemos mejor que todos es en la, en la arquitectura transaccional, tío. O sea, no, tú no sabes la cantidad de clientes que nos vienen de otras agencias o de hacer el SEO ellos mismos y que únicamente cambiándoles la arquitectura transaccional SEO y la navegabilidad, la cantidad de cosas que ocurren. Cuando haces cuando te pasas un mes entero estudiando eso y diseñándolo bien, y no únicamente en cuanto a qué palabras clave tienen búsquedas, es que eso es como de, de primero, sino... Cómo agruparlas semánticamente, cómo organizarlas por prioridades de volumen de negocio, ya no de búsquedas, ¿no? Cómo hacerlas accesibles, desde dónde, cómo hacerlas accesibles, hasta qué nivel de profundidad, por qué este nivel. O sea, preguntarte el porqué de cada uno de los pasos que tiene una arquitectura transaccional SEO de una web. Tú coges un e-commerce, le haces eso y te puede estar facturando un 20% más en, en 3-6 meses, tío. Es brutal. A partir de aquí también en lo que notamos mucho es en, el, en la capacidad de transformar el, el, el tráfico inbound en transaccional. Esto lo hacemos muy bien. O sea, hay mucha claro, gente... Por
0: ejemplo, a través de un blog, ¿no? Que no se queden como una mera visita, sino que luego vayan a la tienda online.
1: Pero es que nace en el tipo de contenido que haces en el blog, en el por qué lo haces, en el cómo lo estructuras. Tiene que ver con el customer journey también. Pero la mayoría de tiendas, la mayoría de proyectos crean contenidos en base al volumen de búsquedas, a la competencia que tiene. No, tío. Lo tienes que crear en base al negocio siempre. En base al negocio. O sea, es que me gustaría coger esta cámara, tío, y llevártela ahí fuera para que vieras que he puesto en una pared muy grande, generamos negocio. Porque ese es el mantra, ¿sabes? O sea, uh -huh. cualquier decisión que se tome en esta empresa, a nivel de SEO, a nivel de SEM, a nivel de marketing, tiene que estar pensada en generar negocio. Y cuando me presentan algo... Y me dicen, esto lo hacemos así, vamos a crear. les digo, ¿pero por qué? Y si me dicen cualquier otra cosa que no sea porque le genera más negocio al cliente, les digo, mal, ¿sabes? ¿Por, ¿por qué? Porque, porque tiene más búsquedas, porque tiene más... No. O sea, mide. El... Bueno, y a, y a nivel de, de datos y, y, y análisis y todo eso, también hay mucho trabajo ahí, ¿no? Y, y bueno, y ya a nivel interno de la empresa. O sea, estamos... El año pasado o sea, compré un programa que nos costó 70.000 euros únicamente para tener mayor trazabilidad de todo lo que estamos haciendo. El data, tío. ¿Cuál fue ese
0: pro el programa? ¿Se puede saber el nombre? Sí, HubSpot. Uh -huh.
1: Estamos trabajando con HubSpot, una integración a nivel de captación y trazabilidad desde de este, la base de todo, ¿no? para poder eh, sintetizar y saber el peso que tiene de cada uno de, de los leads que nos llegan o de los customers, ¿Cuánto peso ha tenido el orgánico? ¿Cuánto peso ha tenido el paid? ¿Cuánto peso ha tenido cada una de las, sabes? El hecho de decir, este cliente, pues 23% es gracias al SEO, pero 43% es gracias al paid, 12% es gracias a la marca personal y a partir de ahí empezar a sacar datos, tal y cual, pues esto aplicado a los clientes también es brutal.
0: Vale, a mí, mira, me gustaría ahondar porque me he quedado con la espinita clavada con respecto a la arquitectura, ese cambio de arquitectura que sí. comentabas que había tenido tan buen eh, tan buen retorno eh, ah. cuando la aplicasteis. En, cuando tú me has comentado esta estrategia, si ¿sí te ha venido a la mente algún cliente concreto donde se aplicó? Hostia,
1: pero es que no te... Sí, claro. Y de hecho, una, uno de estos clientes, esta que te he dicho de, de la semana en la que dije «no se me ocurre nada mejor», una de las patas de la estrategia tenía que ver con esto, pero no te puedo dar nombres de clientes si no me dan su permiso. No,
0: no, nombres no, pero sí que me gustaría al menos eh, conocer cómo es ese planteamiento de plantarte en la web y decir, vale, esto está mal. ¿Cómo detectas que la arquitectura actualmente está mal y cómo es el planteamiento para hacerlo correctamente?
1: Encontrar que está mal es relativamente fácil cuando haces una buena auditoría. Y lo siguiente es analizar todo lo que tenga la competencia y todo lo que tienen las herramientas, ¿vale? Y a partir de aquí, tú generas lo que crees que es más óptimo, lo, lo cotejas con el cliente, haces pruebas antes de aplicar todo esto porque son, son con clientes grandes, a veces cuesta, ¿sabes? Porque tiene un equipo interno, hay que coordinarlo y toda la historia. Tienes que demostrarlo antes, ¿no? Entonces, a lo mejor coges una vertical, empiezas a aplicar lo que dices y ves que funciona. Y ahí ya te ganas sí. la confianza. En este caso, en, en este caso en particular, sin decir nombres ni nada, te diré, que, que lo que hicimos, lo que estamos haciendo de hecho, es utilizar páginas de venta como páginas de, de navegación. O sea, son páginas pensadas para la transacción que las estamos convirtiendo en páginas navegacionales y acaban siendo el bottom of the funnel del customer journey del cliente inbound. ¿Sabes? Y, vale. y, es, y dicho
0: con palabras de gente que no sepa mucho de ese diga que me está vale. diciendo
1: ahora rombo no conozco ni uno. Pues la, <risas> digamos que las páginas donde el cliente estaba vendiendo y, las est y estaba vendiendo con anuncios, las estamos convirtiendo en la página de destino del tráfico orgánico de lo que la gente busca antes de realizar una compra. Y estamos mm. creando contenidos de atracción de tráfico lo más cercanos posibles hacia esa compra. ¿Vale? Estamos captando tráfico orgánico cercano a la compra y redirigiéndolos hacia una página que no estaba posicionada ni que no lo está porque estaba pensada únicamente para pay con lo cual tiene muy bien trabajada la conversión. el cro Es que es difícil que te hable de esto sin decir palabras. Que, que está muy trabajada para vender, pero la estamos transformando en la, en la mejor página para, para atraer. Con lo que se está sumando tráfico orgánico, que tiene una tasa de conversión mucho mayor que la, de, la del tráfico de pago, y que además es tráfico de pago caro que al cliente, es brutal porque el cliente ahora ve que lo que le costaba el lead por, por lo que le costaba a la persona que le compraba o que le contactaba por anuncio, que a lo mejor pueden ser 20, 25 euros, le está entrando de forma orgánica, tío. Y está diciendo, hostias, es que cada vez que, que alguien me contacta aquí, Big Show me está ahorrando 20, 25 euros. ¿Sabes? Y ahí ya claro. ¡pua! lo ven directamente en dinero. Y ahí es donde ven el negocio, donde ven el retorno. Entonces, estamos creando una infraestructura alrededor que atrae más de ese tráfico, pero no creándolo por crear, porque tenga que ver con el sector, sino creándolo en el paso justo antes de realizar esa compra. ¿no? Y a partir de ahí, un montón de estrategia de posicionamiento detrás que nutre la parte alta del embudo de atracción de orgánico y que lo lleva hacia esas páginas y tienen como 10 de esas. O sea, estamos hablando de una capacidad, además que siguen sirviendo para, para tráfico paid, es brutal, tío.
0: Todas y... siguen alguna long tail en el meta title, por ejemplo, todas abarcan una long tail más o menos similar, eh, sin que desveles nichos. No sé si por mm -hmm. ejemplo siempre siguen un comprar, una oferta, si eso es lo no, que No, 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 no,
1: no, 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 va, que va, que va, que va. El tema de qué va, que va. No, no, no. Eh... Puedes posicionarte para esas keywords sin, sin necesidad de ponerlas directamente en el título. Hay que entender que si tu página es la que responde mejor para la intención de búsqueda de comprar algo, el hecho de que no aparezca en un subtítulo H2 tampoco lo perjudica. Porque al fin y al cabo, Google va a acabar encontrando que tu página responde mejor que esa que tiene en un subtítulo comprar. No digo que no esté bien hacerlo. Digo que a veces no es necesario. Y en este mm -hmm. caso que estamos hablando de páginas de aterrizaje que ya tienen, una vocación de transacción puede ser interesante o puede que no lo sea, porque al final lo que queremos es esa experiencia de conversión, ¿no? Y que tú le digas comprar zapatos, por decir algo que no tiene nada que ver con el sector, es un sector que se paga mucho más caro el click, uh -huh. no es lo que te va a hacer que te compren el zapato. Pero sí que tenemos en la cabeza que para hacer SEO y posicionarnos para comprar zapato, en el title tenemos que poner comprar zapato, pero eso es SEO... Antidiluviano. Bueno, antidiluviano te, me refiero de, de hace años, ¿no? Pero es que en el SEO las cosas van muy rápido. Entonces, ese rollo hay que cambiarlo, tío.
0: Vale. Eh, ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo un sector competido en el que trabajaste? O sea, ¿cuál crees que ha sido el sector donde lo has tenido más difícil para posicionar?
1: Para atraer tráfico. Eh, sí. Tengo dos, claramente. Eh, uno es el de los vuelos, aerolíneas, y el otro es el de los cruceros, tío. Que parece que uh -huh. no, pero ahí hay una de hostias que te cagas. Son dos de los que es difícil. Pero te podía hablar de otros, ¿eh? Seguros también tiene tela.
0: Y también sí, sí, la hostia. verdad que están ahí, ahí tienes la trifuerza ahí puesta.
1: <risas> tenemos, tenemos también mano ahí.
0: ¿Y, ¿Y cuáles fueron aquellas estrategias? O sea, ¿cómo planteas el posicionamiento de webs que tienen una competencia tan alta? Porque imagino que aquí la mentalidad es intentar dominar el sector.
1: Siempre. Dep de, a ver, hay clientes que... Sabes ya de antemano que no puedes dominar todo el sector, que el pastel se lo van a repartir entre dos, tres big players. Al final, siempre depende, te voy a explicar nuestra forma de trabajar este tipo de proyectos de un budget muy grande y que, y que van hacia sectores donde el problema no es tanto lo que puedan invertir, sino lo que pueden llegar a conseguir. ¿vale? Son empresas que facturan mucho. Eh, al final es, vale, ¿qué es lo que os permiten gastar durante este año, por ejemplo, porque cierran presupuestos anuales, tanto. Entonces, cuando nos dicen el tanto, nuestro trabajo es para ese, para ese CMO o para ese responsable del área de marketing, crearle la estrategia. Fíjate lo que te he dicho, no aplica una estrategia, sino crear la estrategia que a final de año le dé un mayor retorno. Porque de esta forma, el año que viene, el budget a lo mejor les aumenta y lo que es seguro es que trabajarán con nosotros, ¿no? Entonces, no es, vamos a hacer el in y vamos a hacer, no, no, es depende mucho de, ¡Fua, tío! ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿En qué somos más fuertes? ¿Cómo podemos conseguir más ventas, más conversión? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que más valora tu jefe? Que esto muchas veces pasa, ¿no? O ¿cuáles son los objetivos de la empresa este año, de esta startup? Que es muy diferente. Hay muchas startups que no les interesa tanto ganar dinero, sino, sino tener grandes números para la siguiente ronda de financiación. Entonces, hay diferentes perfiles de cliente y, y también los, los, los segmentamos de esta forma. Es el cliente que quiere un, un pago fijo a mensual, yo qué sé, de, de mínimo 1,800, 2,000 euros, si no, no trabajamos ya. ¿Vale? Y entonces a estos sí que les hacemos, pues, a un año vista una estrategia que nosotros creemos que le puede, le puede repercutir mayor beneficio y en el cambio de que sea una empresa que dice, tío, tengo todo esto, dale caña, pues ahí es, vamos a ver, en un año qué es lo que más podemos sacar. Y luego tenemos otro tipo de clientes que están más establecidos, por ejemplo, en el área industrial, que a lo mejor no se lo plantean a un año vista, sino se lo plantean a 15 años vista. Es decir, oye, yo ya estoy bien posicionado en este sector, quiero mantenerme ahí, quiero que no me saquen de donde estoy, quiero, quiero conseguir un poco más de cuota de mercado, yo qué sé, en Japón, por ejemplo, te lo dicen, ¿no? Quiero crear, no, claro, hay, hay empresas que ya lo que necesitan es... Internacionalizarse, ¿no? Bueno, ya tienen eh, parte, ya tienen la audiencia agotada, para que me entiendas, ¿no? A nivel de anuncios, Ajá. a nivel de SEO, ya, ya llegan a todo el mundo al que tienen que llegar y tienen que abrir nuevos mercados para seguir creciendo. Entonces, cada caso es diferente y, y cuanto, cuanto más budget hay, más maravillas podemos hacer, claro. Claro. Pero en estos casos ya no únicamente depende de nosotros, porque también... Hay un equipo interno, hay que ver hasta dónde nos dejan tocar, que esa es otra de las variables que hay que tener en cuenta en proyectos grandes, ¿no? Decir, sí, sí, te podríamos hacer maravillas, pero es que esto es intocable. ¿Por qué? Porque tenemos uh -huh. un sistema por detrás de lo que te he dicho yo, nosotros lo estamos haciendo con HubSpot, pero a lo mejor tienen integración en un programa hecho por ellos, que esta parte de aquí es intocable. Entonces, sabes uh -huh. que eso, aunque es muy mejorable, no puedes, ¿no? Entonces, tienes que ir por otro lado.
0: Ya. Eh, ¿Cuáles son las prioridades SEO cuando os llega un cliente eh, que quiere posicionar? Porque me has comentado pues eso, que hay algunos factores, como bien has dicho, que no son tan prioritarios a día de hoy y que quizá años atrás sí que eran. Para ti actualmente… ¿qué es lo más importante a la hora de optimizar un sitio, aparte de generar negocio?
1: Es que te iba a decir eso, generar negocio. <risa> lo sabía. <No>
0: sé, <risa> ya te voy conociendo, Romo.
1: No, ¿Pero ¿por qué? por qué? Porque a lo mejor rápidamente, y este es un mal muy endémico en todas las agencias, tío, de, de marketing digital hoy en día, que haces una auditoría y encuentras que hay 8.000 cosas que están mal. Porque es verdad, muchas veces pasan... Sí. Vale, pero ¿significa eso que te, tienes que arreglar las 8.000? Muchas veces no, tío. Muchas veces te vas a poner a arreglar, yo qué sé... 4.000 descriptions de productos que, que, que no tienen apenas tráfico, que generan poca conversión y aunque a nivel SEO es lo correcto, no tiene puto sentido hacerlo a nivel de negocio. Entonces, ¿qué no. pasa? Que muchas empresas lo primero que quieren es que todo me salga verde, ¿vale? Y pasa un año y el cliente no está viendo que la inversión de 20, mil euros que ha hecho en SEO sí. le está dando nada. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que nos llaman a nosotros y les decimos, no te preocupes, que te vamos a hacer que, que... Mira, ¿sabes la línea que nos interesa que salga en verde? La de tus ingresos, tío. Y entonces, por eso te digo que muchas veces priorizar depende de los objetivos del cliente, de cuáles son sus fortalezas. Sí, Pero sí, por sí. simplificar y por no teorizar todo el rato, te voy a decir que un punto importante, y ya te lo he dejado entrever, es la arquitectura, la AST. Uh -huh. Yo tengo una masterclass en, en mi canal de YouTube, y a verla, tío. Porque además hay descargables de, de un proyecto real interno, no de un cliente interno. Los que quieran ver proyectos de un cliente tendrán que comprar el máster, que ahí sí que desvelamos y enseñamos y clientes que nos dejan enseñar este tipo de cosas. Pero la arquitectura es algo que te he dicho que te puede cambiar un negocio en cuestión de meses, pues, a nivel de facturación, un 20 o un 30%. Y después la conversión, tío. El tema de, de cómo atraer y segmentar realmente el tráfico que interesa y llevarlo hacia la venta. Son dos puntos claves. Evidentemente, esto está, o sea, todo lo que da, ya damos por hecho que a nivel técnico lo arreglamos. O sea, todo lo que sea un error a nivel técnico lo arreglamos, sí, por supuesto. ¿no? Hay Pero eso,
0: no en, eh, en la web, pues claro, bueno, era un robot TXT. Evident, evidentemente, <risa> y Evidentemente, y,
1: y cosas que no son tan graves, ¿no? Y tiempos de carga y toda la historia. Eso, por supuesto, uh -huh. hay que arreglarlo. Pero más allá, a nivel de estrategia, arquitectura, por favor, arquitectura, uh -huh. por favor, y, y cómo llevar el tráfico desde, desde el inbound hacia la transacción.
0: Vale, eh, me gusta Otra cosa que me gustaría saber también, Romo Que de ¿Mm? hecho sé que te va a molar Porque no lo hiciste finalmente en el canal Pero lo mencionaste alguna vez Que es el tema de crear marca en una web Todo esto del branding también Que, que de hecho creo que te mola bastante Sobre todo esto de generar negocio También tiene mucho que ver con, con la marca no en sí ¿Cómo generamos marca en una web? Porque claro, eh, en una imaginemos eh, eh, por ejemplo Nike eh, puede anunciarse en televisión. Eh, Nike puede anunciarse en la Super Bowl si le da la gana, a lo mejor. ¿no? Bueno, es muy cara, ¿no? Pero yo creo que sí, vaya. Uh -huh. y, y claro, en una web, ¿qué podemos hacer?
1: Tío, lo mejor que te podría decir ahora es, ya lo he dicho varias veces, en vez de fijaros en lo que digo, fijaros en lo que hacemos. Lo estoy haciendo para Vixeo, lo estamos haciendo en Vixeo, estamos creando marca, estamos haciendo branding. Somos una agencia de marketing, pero fíjate todo lo que empieza a ver. Fíjate lo que estamos haciendo en redes, fíjate en el canal de YouTube de Big SEO, fíjate en cómo estoy traspasando autoridad desde mi marca personal hacia Big SEO, fíjate en cómo está tomando, tomando protagonismo otro tipo de personas en Vixeo. qué tipo de contenidos enviamos por email, cómo captamos, cómo unimos eh, ese inbound con esa transacción, lo que te acabo de decir. Crear marca, tío, es algo, es algo multinivel, es algo que, que no puedes hacerlo a nivel de SEO, a nivel de web, porque lo, mira lo que tú has dicho, Nike si sí se puede gastar una pasta en anuncios y todo lo que tú quieras, pero ¿cuántas empresas se han gastado una pasta en anuncios y luego esa marca no ha calado, no? Fíjate cómo ellos se han asociado a un tipo de gente o Apple también, ¿sabes? Que empezó ahí como, como contra el status quo. Nosotros somos, por ejemplo, la agencia que está creando, que está innovando, que está conectando mejor con un público que profesional y que realmente está haciendo estrategias de inbound, está siendo multicanal también. O sea, estamos formando gente, estamos haciendo que suene más. Por eso en estos dos años Big SEO, le ha pasado por la derecha a todas las agencias eh, de, de habla hispana, de habla hispana en España, ¿no? Desde ser una agencia que éramos 12 a tener 60 personas, dale que te pego todo el tiempo. Entonces, mirad lo que estamos haciendo porque estamos empezando <risa> vamos a hacer mucho más y, y esto solo es el inicio. Pero explicar cómo hacerlo no se puede explicar porque cada marca es diferente, tiene un público objetivo diferente. Nosotros, por ejemplo, estamos apuntando hacia grandes cuentas, queremos grandes clientes, pero también hay empresas que facturan muchísimo. O sea, ganar mucho dinero o generar volumen de negocio lo puedes hacer con pocas marcas grandes o con muchas de pequeñas también. Y eso requiere de un tipo de, de comunicación para la marca. no puedes, Depende, porque lo que es estúpido es atraer gente, de negocios pequeños y querer cobrarles grande ¿no? o, a, o también es igual de estúpido atraer a clientes grandes y luego ofrecerles un servicio pequeño ¿no? entonces no hay una única forma todo es válido pero sí que tiene que ser coherente y, y hay que crear estrategias globales no hay una mejor que otra fíjate mcdonald's este es, es, venden millones de, de hamburguesas al día ¿no? y luego hay un chef que a lo mejor por una hamburguesa te cobra 20 veces lo que te cobra una del mcdonald's o más entonces depende de, de lo que quieras ahora utiliza las redes sociales no, no te quedes solo en Google utiliza las redes porque sea cual sea tu ayer persona, sea cual sea o sea te dediques a lo que te dediques en este momento está mirando el puto móvil tío.
0: o sea le en ves este... un rollo alto a las redes sociales
1: Claro es tu nuevo,
0: tu nuevo lover junto al SEO.
1: No, no, la, <risa> bueno, yo la, las redes sociales las odio bastante como redes en sí. O sea, lo es que cierto, hacen,
0: cierto, sí, sí. Lo, que lo, hacen
1: lo, lo que hacen, a nivel social, desde mi punto de vista, es cuanto menos cuestionable. Y creo que poco a poco se va ir regulando. Pero en cuanto a nivel de negocios, absolutamente brutal, absolutamente brutal. Y se ha demostrado, o sea, ahora este sector empieza a estar ya más maduro pero hasta hace nada cualquiera que no supiera una mierda podía hacer una campaña de anuncios y vender cualquier cosa aunque no supiera de lo que estaba hablando, revendiendo sí, algo. Sí. Ahora ya no, ahora ya el público es más crítico, el público mira lo que hay detrás, no mira que, que la persona que te está diciendo que ha hecho algo realmente lo haya hecho. Entonces, son un canal brutal, por supuesto. Pero, por lo que te he dicho, que porque pase lo que pase en el, y, 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 y quiera lo que quiera tu vaya persona, en este momento está mirando el móvil. Entonces, tienes, que, tienes que conectar con él Tienes que resonar con él y tienes que de alguna forma llevarlo hacia el mood, hacia, hacia, la, hacia esa emoción en la cual, si tiene que comprar algo que tú vendes, te lo compre a ti o le aparezca a tu marca en la cabeza.
0: Claro, posicionamiento de marca también, que hablamos mucho de posicionamiento web, pero el posicionamiento de marca, la reputación, la imagen, sí. todo es eso es muy importante. Es
1: importantísimo, eso es importantísimo, eso es lo que hace que conviertas. O sea, una cosa es atraer, pero luego la conversión te la da esa credibilidad dentro de un Ajá. sector, ¿verdad?
0: Claro. Si no, la visita no genera negocio. Si no la visita, uh -huh. tal cual ha entrado, se va. Uh -huh. <ríe> eso no es lo que queremos.
1: Eh, bueno, Roma, has dicho
0: una cosa muy, interes bueno, muy interesante, algo impactante, y es que en Big SEO ahora mismo sois eh, unas 60 personas. ¿Cómo es eso de, de delegar con 60 personas? ¿Cómo lo haces para que las cosas salgan con tu filosofía, como tú crees que es eh, lo más oportuno e incluso, llegado el punto tal y como has dicho, que te presenten una propuesta y decir, es que oh, no se me tía. ocurre nada mejor.
1: Qué bonito fue eso, tío. 60 creo que me he quedado ya atrasado, porque eso era sí, el ¿no? pasado, pero creo que ahora somos 64, porque hemos pillado, creo que tres o cuatro project managers, no sé, una absurdidad. Tío, ¿cómo se delega correctamente? <risa> Educando a la gente. O sea, delegar no es contratar a una persona y decir, haz esto, sino significa formarla. O sea, es encontrar la persona adecuada con la actitud adecuada y luego ponerte a su servicio. Yo esto me he dado cuenta en los últimos dos años y por eso ha habido este crecimiento, de que tienes que atraer talento. Para atraer talento, tú tienes que ser talento, te lo tienes que ganar. O sea, no vale a golpe de talonario porque esa gente son mercenarios y a la que les ofrezcan un poco más se van a ir a otro lugar. ¿no? Si tú quieres talento, tienes que ser talento y después tienes que poner tu talento a su servicio. Tienes que enseñarles, tienes que educarles, Tienes que permitir que, que crezcan, que se equivoquen, tienes que enseñarles, tienes, bueno, tienes que, eso, eh, delegar es formar, tío, delegar es formar. Porque el gran problema que tenía Bigseo cuando yo volví hace dos años y poco es que no era la empresa que yo quería, no, no tenía nada que ver con la empresa que, que yo quería, no tenía nada que ver con mis ideales de lo que es el SEO, lo que es el posicionamiento, o se hablaba de... De, de posicionamiento en vez de tráfico. Se hablaba de, de no se hablaba de negocio, se hablaban de, de métricas y KPIs que yo decía, esto es una mierda. Y el hecho de reunirme, encontrar la gente adecuada, sentarlos conmigo, tío. Poner a un cliente delante y decirles, lo siento, pero esto no es lo que deberíamos haber hecho. Asumimos la responsabilidad. Y a partir de ahora, si nos dais la posibilidad de, de demostraros realmente lo que es, coño, pues la persona que tiene sentada aquí al lado, que trabaja contigo, te pilla respeto porque dice, esta persona realmente lo que dice lo siente y está dispuesto a perder un cliente, ¿no? Luego, ese mismo comportamiento se replica en la gente también. Es decir, si, y es así, se basa en, en, en generarte una familia, tío, de confianza de gente con talento que, que te expanda hasta un punto en el que ya luego, cuando ese talento está afianzado, te ayuda a, a conseguir más talento. Y, y luego les enseña de la misma forma que tú les has enseñado a ellos, ¿no? Y siempre intentando arañar cualquier hora que yo tenga para sentarme con mi equipo y decir, bueno, lo que pasó el otro día. Le vamos a ver este cliente que es importante, qué es lo que habéis hecho y decir, muy bien, tío, muy bien. Pero para que eso ocurra, he delegado, bien delegado y esa persona, he encontrado otra persona, ha delegado, yo me he reunido con esa persona que es el jefe de equipo que, que lidera este proyecto y luego pasan, Año y medio, dos años, porque no es algo que consigas en un mes. Y dices, Dios mío, tío, qué orgullo tengo. Y se lo dices a la cara. Les dices, estoy orgulloso de lo que habéis hecho, gracias. ¿No? Uh -huh. Hay que ser humilde, hay que, hay que agradecer, porque sin, sin ese equipo, yo no, no... O sea, todo esto, tío, aunque yo haya sido la chispa que lo ha iniciado, ya no es mérito mío. Ya no es mérito mío. Esto es mérito de la gente que está aquí. ¿Sabes? Yo ya solo... Mi trabajo es estar en el futuro y, y, y dirigir y atraer, pero el día a día es mérito de ellos. Y, y uh -huh. si pudiera, aquí les aplaudía ahora mismo, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, esa es la pues forma. Un aplauso
0: para el equipo de Viseo, ole. <risa> <Una plaza. risa> eh, Romu, has dicho una palabra que, joder, parece que, que, que bueno que me hayas leído el pensamiento. Has dicho futuro. Y yo te quería preguntar sobre el futuro de los negocios digitales. Además, ahora esto que estamos viendo, que si los NFTs el blockchain, metaverso. Eh, ¿Ves aquí negocio? ¿Dónde crees que, que va a haber más negocio en el futuro?
1: Eh, me, me están preguntando últimamente mucho por esto. Te voy a ser sincero y me voy a abrir. En el tema de los NFTs estoy muy al día. Muy al día. En el tema de las criptomonedas no me interesa. Sinceramente. No es un sector que me interese, creo... Hay gente que ha hecho mucho dinero y hay gente que ha perdido mucho dinero, pero como moneda de cambio le veo una, vol una volatilidad demasiado grande como para que haya una aceptación masiva. En este momento no la hay, puede ser que en el futuro la haya, pero yo ahora mismo veo mayor retorno en reinvertir en mi propio negocio uh -huh. como, como riesgo y que, que en criptomonedas. Así que el tema de las criptomonedas no, no estoy. En el tema de los NFT sí, porque como lo he visto yo, y esto le va a escocer a mucha gente de los NFTs. Pero para mí los NFTs realmente lo que son, son contraseñas digitales. Ya está. Contraseñas digitales que, tienen, que, que pueden ser contraseñas de audio, pueden ser contraseñas de imagen. Y es lo que esas contraseñas te permiten hacer. Y, y eso es brutal porque el blockchain sí que le veo un valor tremendo. O sea, el blockchain, bueno, son esas contraseñas que, que te dan esa seguridad de que esto es mío. ¿Vale? Pero yo no tanto esto es mío, sino como esto es mío, puedo hacer esto. Y ahí es donde le veo lo guapo y ahí es donde lo estamos planteando hacer a diferentes clientes que están en diferentes sectores. Uh -huh. Pero vas a ver que en redes sociales no hablo nunca de los NFTs. Creo que públicamente aquí es el primer lugar en el que estoy hablando y el que estoy diciendo. Porque cuando hay un cambio, cuando, cuando se rompen paradigmas como lo que está pasando con los NFTs, siempre hay una resistencia grande. Y los primeros que salgan a decir esto es la polla, se comen todo el hate. Y yo eso lo he vivido. Entonces yo voy a esperar a que uh -huh. la mierda le llueva, a que le tenga que llover. A de... Rex ¿no? <ríe> Me lo encontré, tío, el otro día y estuve hablando con él de esto. Bueno, de... UG
0: también, que es amigo, bueno, creo que sí, es sí. amigo tuyo. Es colega, es colega. Sí, sí, sí. No solo un JPG también, está ahí a tope. <ríe> no,
1: no es mi lucha ahora mismo esto lo tengo muy presente, estoy al día dentro de lo que cabe, no tan metido como pueden estar ellos, pero sí que lo tenemos presente sobre todo a nivel de negocio pero a nivel de inversión propia no me interesa yo estoy mucho más en el tema de, del, del real estate para serte sincero, uh -huh. a mí me interesa esto, porque para ne negocio de riesgo ya tengo mis empresas, porque les meto una velocidad y una reinversión que es absurda o sea, el crecimiento, de hecho ahora me siento agobiado, tío me siento agobiado y estresado porque estamos creciendo tan rápido que no estoy pudiendo delegar, pudiendo delegar de la forma que te he dicho. No, no tengo el tiempo suficiente para enseñar a la gente y cuando esto ocurre te llegan demasiadas cosas que necesitan de tu validación. Y estoy muy estresado ahora mismo con el tema del libro y demás, pero pero como, como inversión de riesgo, vixeo a piñón, a muerte, se lo dije a mi equipo en la reunión anual, les dije, tío, que sepáis que voy a muerte con vosotros, más vale que esto funcione. Va a ser una porque big inversión. Porque, <risa> es una, porque, porque, porque <risa> si esto no funciona, no sé vosotros, pero yo me voy a la mierda. Y tengo mis historias con cartas de Magic y demás, pero eso es casi por afición y porque realmente me gusta el sector. Uh -huh. Pero el tema criptos y NFTs a nivel de inversión personal, no. A nivel de inversión empresarial y patrimonial, bueno, tengo Big SEO Capital que se dedica a real estate.
0: De acuerdo. Bueno, Romu, para ir cerrando ya la entrevista, una última pregunta. Eh, el tema de, de la muerte es algo ya casi recurrente, tanto en tu libro cuando viniste por primera vez, de hecho, a Campamento Web. Eh, ¿Qué más cosas quieres hacer antes de morir? Y que esperemos que sea dentro de muchísimos años, porque si no, dicho así, parece muy tétrico todo esto. Sí.
1: <risas> te voy a decir algo, tío. Eh, te puedo decir dos cosas de esto, porque hace poco tuve una epifanía en este tema. Pero me voy a poner un poco metafísico, si me lo permite Adelante,
0: ya la, la segunda vez que no ponemos metafísicos, <risa> adelante. Vale,
1: en, al terminar en mi libro, no sé si te lo has leído todo, pero al final sí. hay por ahí una frase en la cual digo, si pasara esto, o sea, si yo me muero ahora... No, no, no dije, el día que me muera sé que voy a estar feliz. Y ahí tuve que, que pararme un momento, y porque yo quiero que todo mi copy, <risa> el libro me lo, me lo he tomado como copy, ¿eh? que todo mi copy sea... Categóricamente cierto, ahí me tuve que plantear, hostia, si me muero ahora me sentiría satisfecho y llega a la conclusión que sí. Es decir, si yo ahora me muero, ahora me caigo muerto aquí, mi familia no, no me está escuchando, pero les envías este podcast, y dices que no se preocupen, que estoy bien, que, que estoy en paz y que me siento muy feliz de todo el recorrido que he hecho, de mi familia, de mi equipo, de todo lo que estamos creando, de verdad. O sea, que no se preocupen. Soy una persona plena, es una putada, morirse, no me quiero morir, porque quiero hacer muchas cosas, pero si ocurriera, estoy bien. Y en cuanto a, a la epifanía que tuve conduciendo, además que estaba conduciendo, ya sabes que yo siempre estoy pues en fase de deconstrucción y demás, y me asaltó esta idea, no que yo decía, joder, vale, pero de la vida, realmente, ¿qué es lo que merece la pena? sabes O sea, yo ahí dándole al coco. Eh, y sobre todo en el momento en el que ya no estés aquí. no Yo pensaba, ¿cuál es el...? el lo que realmente te hará sentir bien. El, el hecho de morirte pleno, que me lo han preguntado varias veces también y es una pregunta que yo a mí mismo me hago bastante. Y al final la única respuesta, tío, que encontré y que me asaltó y con la que estoy totalmente de acuerdo y que es evidente y ahora me dirás, vaya, vaya, bueno, pues para mí en ese momento me dio fuerte es el hecho de que una vez yo ya no esté, las cosas estén un poquito mejor de lo que estaban cuando yo vine. Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, juntas esto con una ambición grande como la mía y es como quiero, quiero cambiar el mundo, o sea, quiero mejorar todo, quiero que mejore, quiero que todo esté mejor. Pero eso es absurdo realmente perseguirlo porque... Y es contraproducente porque si persigues eso te pierdes y te agobias y no sirve de nada. Y al final se trata en, en centrarte en lo que realmente en el momento en el que estás puedes mejorar. Y en este caso, en primer lugar, siempre lo que le diría a la gente es Tú mismo, o sea, lo primero, mejórate a ti mismo, mejórate a ti mismo. El siguiente paso es, mejora lo que tienes alrededor y la primera capa siempre es la familia. Después, la siguiente, pues la gente con la que trabajas, ¿no? Intenta que esto quede, intenta que la vida de esta gente sea mejor, que hablen bien de su trabajo, que permee más gente. Después, la gente que te sigue, ¿no? Que a mí ya me sigue bastante gente, pues lo mismo, tío, que, que esta gente perciba que a lo mejor las cosas están un poquito mejor de lo que estaban. Y a partir de aquí... ¿Hasta donde llegues? Esto es lo que yo pienso, ¿sabes? A partir de aquí, hasta Ajá. donde llegues. Entonces, si tienes el núcleo fuerte, tú camina en esta dirección. Por eso yo ya digo que no sé realmente lo que quiero, ni, ni... pero sí que tengo la sensación de que la dirección es la correcta, porque está pasando. Estoy dándome cuenta de que estoy muy, muy orgulloso, tío, de mi familia, estoy orgulloso de mi trabajo, estoy orgulloso del impacto que estamos teniendo y hasta donde estamos llegando y hasta donde se pueda. ¿no? Por eso te digo que si en este momento caigo fulminado así sea, ojalá que no y cuanto más tiempo tenga me lo voy a tomar como este tiempo que tengo para conseguir mejorar un poco todo lo que hay y ya está, y esto es uh -huh. la forma que tengo ahora de ver y la que me da plenitud la de saber cada día porque esto es un problema que tenemos los emprendedores ¿no? que llegamos a casa y no tenemos esa sensación de plenitud por lo que hay siempre hay cosas por las que, hay que luchar y perseguir, pero si tengo la sensación de que voy en esa dirección tío, estoy bien, entonces no me queda nada por hacer, no me queda nada por hacer para morirme, pero me queda todo por hacer hasta que me muera, ¿sabes?
0: Joder, qué buena es, frase Romo, tío.
1: Me acaba de salir y, y es lo que pienso.
0: Pues mira, yo creo que no va a haber mejor palabra para finalizar la entrevista, así que eh, agradecerte muchísimo cada pasado por Campamento Web. Ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo en el programa. Y bueno, pues ojalá vaya todo súper bien, que, que consigas esos éxitos y me alegro muchísimo de verdad de que eh, ahora mismo te sientas pleno y tan feliz con la vida. Y bueno, decías que feliz no era la palabra, que era plenitud, ¿no? Lo que has plenitud. dicho. <ríe> Voy tomando nota y espero también tu regreso al programa en el, con ese segundo posible libro, ¿no? De, de Crece y Hazte Rico.
1: <ríe> ya, ya vendré con toga, turbante y plan mmm, la barba y plan sat gurú, ¿no? Seogurú ahí. Mmm. <ríe> Muy bien, tío. Pues nada, muchas gracias a ti por tenerme aquí y también te deseo muchos éxitos, que tu programa crezca y a todos los que nos están escuchando, tío, pues venga, a darle caña a la vida,
0: ¿eh? Ahí está. <ríe> Genial, Romo, muchas venga, gracias. un abrazo. Adiós. Chao. Si te has quedado con ganas de más, puedes ver la primera parte de la entrevista con Romo Alfons en la que hablamos sobre emprendimiento y marketing digital. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y del podcast. Te espero dentro.